0: Всем привет, вы слушаете подкаст Small Talk, с вами Вова.
1: И Маша, если вы еще помните, как нас да. А мне если кажется, забыли, то мы уже напомнили.
0: Мне кажется, мы сами уже немножко забыли, как звучат наши голоса и как это делается. Летние каникулы у нас выдались такие прям продолжительные, аж половину сентября мы захватили. Там
1: больше, половины. нас вообще не было, если учитывать, что мы последний раз в мае выкладывались, Владимир, то нас не было почти, ну, 4 месяца точно нас не было.
0: Да, слушай, мы два отпуска отгуляли О, какой два? Мы, в принципе, четыре отпуска с тобой отгуляли Это прям...
1: Да, как в школе прям все
0: Да, как в школе Что, давай тогда Ну что. аудиосочинение напишем, да? Как мы провели летние каникулы?
1: Конечно, так как у нас школа уже началась у всех У нас, у нас тоже такая некая школа подкаста начинается для самих себя Поэтому э, хочется поделиться с умами теми эмоциями, которые мы испытали летом, потому что нас давно не было. Естественно, у нас много интересных историй, новых, э, много интересных впечатлений, поэтому слушайте внимательно. А если не хотите слушать, то ну, идите тогда. (связательно) (связательно) Занимайтесь своими делами. А я пока налью пивка, пока Владимир будет нам рассказывать.
0: О, услады для моих ушей такой звук Слушай, ну давай, наверное, начну я У меня вообще лето выдалось такое, я бы сказал, рабочее, наверное, в отличие от предыдущего Потому что очень много времени а занимался работой Еще в, где-то в, там в начале лета у меня стоял вопрос, то ли я меняю работу, то ли я не меняю работу Вот, а все, эта история закончилась повышением а изначально я планировал, что если я работаю и буду менять, то это будет, скорее всего, удаленка. И первым делом я решил, надо значит, обустроить свое какое-то домашнее рабочее место, более комфортно сделать. Сначала я к этому хотел подойти, прям супер основательно. Я думал, ну все, как бы я буду работать на удаленке, я буду проводить просто там неимоверное количество времени сиден на пятой точке в одном и том же месте. И даже когда я уже понял, что работу я не меняю, я решил. Как-то процессом этим заняться Знаешь, я еще наивно полагал Что сейчас я сделаю себе более удобное Рабочее место И все, и у нас подкаст пойдет Прямо, и мы будем супер регулярно писать Потому что я буду в классных таких комфортных условиях Которые будут меня настраивать На рабочий процесс такой, да Ну, как теперь мы уже знаем Этот план не удался А Вот, потому что и процесс обустройства Что-то у меня затянулся Но, тем не менее, да, я успел там поменять себе стол Слушай, ну
1: зато ты основательно занялся своей работой, на которой остался, собственно, да? Да,
0: да, я прям погрузился туда с головой, но, ты знаешь, несмотря на то, что особо не было этим летом каких-то там поездок и впечатлений, наверное, таких ярких, связанных с какой-то реальной жизнью, но, ну, по крайней мере, все, что касается нашей такой основной темы подкаста, там, кино, сериалов и прочего цифрового контента, с этим все было более или менее неплохо. И даже какие-то произошли такие перемены. Потому что последние пару лет а, у меня моя вся страсть к геймингу стала как-то угасать. Я очень мало играл в игры, чем там с- среди а, каких-то отдельных моих таких увлечений и страсти это была виртуальная реальность, которая тоже просто... Не знаю, то ли лично у меня к ней стал пропадать интерес, то ли действительно вся эта индустрия немножко подзаглохла. А я с этой темой знакомо погрузился в нее довольно давно. То есть у меня, наверное, году в 2015 еще появился первый шлем виртуальной реальности. Я уже тогда стал там все это активно пробовать, изучать, смотреть и так далее. И в этом году, летом, я, значит, принял такое волевое решение, что все, хорош, ну, типа, у меня шлем лежит, я им вообще не пользуюсь, э, он там лежит, пылиться. Я решил, что надо, значит, от него избавиться, и надо как-то какую-то новую себе, короче, найти игрушку, какой-то новый гаджет, что ли, какую-то новую платформу. Но я подумал, что все, наверное, пришло время для PlayStation 5, потому что в свое время точно так же я избавился от PlayStation 4, когда я понял, что все, как бы, все, что хотел, я на ней прошел, и платформа, как бы, уже устаревает, пора от нее избавляться. И вот сейчас я решил, что все, пора наверстывать что-то, смотреть. Взял себе PlayStation 5 и это немножко разожгло вот этот былой какой-то огонь такой. К геймингу,
1: Детство в попе, да. попе заиграла, да?
0: Тут еще надо сказать, что мы настолько долго не выходили, да, что когда мы писали предыдущий выпуск Мне было 35 лет. Сейчас мы пишем этот выпуск, а мне уже 36. Вот. Ну, а какой лучший подарок для 36-летнего мужика на день рождения? Ну, конечно, PlayStation 5. Вот так все и случилось. Да, согласна. И, в общем, я там прям на какое-то время плотненько засел, успел наверстать там какие-то эксклюзивные игры, которые выходили на PlayStation 5. И знаешь, вот с кино у нас сейчас все складывается довольно сложно, потому что у нас сплошные забастовки. Все началось с забастовки сценаристов, потом к ним присоединилась гильдия режиссеров, потом гильдия актеров. И как бы каждая новая новость про индустрию в основном связана с тем, что мы там видим, что что-то приостановили, что-то передвинули, что-то перенесли и так далее. Но благо... В играх никто пока не бастует. И мне кажется, на ближайшее время для нас, для всех, это будет, наверное, вот такая флагманская какая-то, знаешь, индустрия развлечений. Тем более, что даже мир кино стал обращать гораздо больше внимания на видеоигры. У нас там стало больше появляться каких-то экранизаций. Вот там в этом mm-hmm. году был сериал «Одни из нас. Last of Us от HBO, который прям довольно такие хорошие рейтинги получил. Есть еще ряд каких-то анонсов. И вот а, в тему нашего прошлого выпуска мы обсуждали тогда фэнтези, да, и мы говорили о том, что ну как-то вот с жанром что-то плоховато, он в какой-то стагнации да, такой. Да, mm-hmm. и вот более-менее там он в играх как раз как-то развивается Хотя, если признаться честно, тоже как бы в, в играх фэнтези Это больше какой-то уже, ну, такой пер, был пережиток прошлого до недавнего времени И вот по, ну, пока нас с тобой... все
1: старое, все новое, хорошо забытое старое, Да, да, и говорится.
0: вот по, пока мы с тобой прокастинировали, так сказать, и не записывали подкаст Случилась какая-то небольшая такая подвижка с выходом новой видеоигры, которая основана на настолке, на Dungeons Dragons. А недавно как раз выходил еще и фильм «Одноименные Подземелье и драконы», который хоть и не стал каким-то там шедевром в мире фэнтези, но, по крайней мере, получил довольно неплохие оценки, особенно от зрителей, что было удивительно, потому что критики как-то оценили его там, по-моему, баллов на 6,5-7. Если не ошибаюсь, вот от зрителей он получил гораздо более высокие отзывы. И вот прямо, знаешь, на наших глазах, можно сказать, жанр фэнтези начинает приподниматься, потому что вышла игра Baldur's Gate 3, и я прям стал замечать, что кругом просто в, в медиапространстве появились какие-то мемы по этой игре, но она действительно там такая очень большая, комплексная, то есть это какое-то событие. Но я стал замечать, что ее стали обсуждать где-то даже в каком-то пространстве, не посвященном напрямую видеоиграм. Там какие-то мемы появились с медведем. Прям такой, наверное, один из самых ярких моментов, который еще в промоушене был этой видеоигры. Надо сказать, что она 18+. И разработчики, я так думаю, что намеренно во время одного из показов игры продемонстрировали такую небольшую сценку, где, скажем так... Два персонажа очень сильно прониклись друг к другу чувствами, вот, и решили их воплотить, так сказать, физически, но при этом один из этих персонажей друид, и он непосредственно перед тем, как приступить к половому акту, превращается в медведя. И потом камера так так отъезжает в сторону. Мы не видим весь процесс, но мы видим просто белочку, у которой изо рта выпадает орех от того, что она там наблюдает. Вот, в общем, да, то есть это игра, в которой возможен секс с медведем.
1: А, как, как еще раз называется эта чудесная а, игра?
0: Балдурс Гейт 3, врата Бальдура 3, если пытаться Так, все извращенцы,
1: а, которые слушают нас, извращенцы, зоофилы, какие-то просто не очень обычные люди, подключайтесь к Владимиру и тоже почувствуйте, кого это
0: спать с а, медведем. Слушай, по <с разнообразию <с и по, по всем обсуждениям, которые есть в, 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 вокруг этой игры, там такое разнообразие, что там, по-моему, да, можно найти на любой вкус и цвет, на любые фетиши и так далее, каждый найдет там Чудо, что-то свое. Просто. Да, и при всем этом это еще как раз вот жанр фэнтези, да еще как бы на знаменитые настолки это все основано, и это прям сейчас, мне кажется, такой новый М- какой-то слушай, символ. За это, за
1: это надо выпить, прям я. Да. Окей. Я прям в честь, в честь таких извращенных, фа, фэн, фантастических вещей предлагаю поднять бокальчик uh, моего безалкогольного пивка. Ты же алкогольная пьешь, да?
0: Да, у меня сегодня ягодный Сидор. Слушай, ну расскажи, какие у тебя были впечатления, чем ты занималась в это лето?
1: Ой, так как наш последний подкаст выходил в мае, соответственно, тогда я только-только приехала из Москвы. Еще у меня была какая-то там энергия московская, вот этот движок, который работает в Москве с невероятной силой, он как-то начал постепенно угасать. Естественно, я во-первых, я впала в какую-то действительно, ну, будем откровенны, хочу немножко пооткровенничать, я впала в какую-то некую депрессию, которая затянула меня в какую-то прокрастинацию. Я вообще не понимала, что не делать, что я хочу. Ну, то есть я думаю, что многие люди сейчас, которые слышат меня, они, я думаю, понимают это состояние, это ощущение. Потому что в этом году, э, году, в этом году оно очень явно стало проявляться у многих моих знакомых людей, и они тоже говорили о том, что, да, это очень странное ощущение внутреннее, когда вот ты вроде уже как бы взрослый человек, ты вроде бы уже там чего-то добился и уже получил какой-то свой жизненный опыт, да, там поднялся по карьерной лестнице, да, куда-то, и тут вот начинается какой-то пик, вот мне сейчас, да, буквально через месяц 28 получается, И вот, наверное, вот этот возраст, когда ты начинаешь уже немножечко испытывать страх того, а что тебе делать дальше. И этот же страх начал посещать меня, потому что я поняла, что я устала от офисной работы, что все это уже притит мне. Я понимаю, что работать на дядю с каким-то графиком, который меня в чем то ограничивает, вот эти рамки постоянные, я просто поняла, что они давят на меня. Психически, морально они меня угнетают. И, соответственно, так как передо подъездом в Краснодар я уволилась с прекрасного Тинкофф-банка, и я не хотела никуда возвращаться в подобные сферы, и решила начать слушать себя, мягко говоря, что я хочу, и э, что мне для этого нужно. Соответственно, я импровизировала, я генерировала очень много идей, и, к сожалению, все это очень быстро улетучивалось. Оно как-то залетало в голову и сразу вылетало. Как будто это какая-то мелочь, которую не особо нужно помнить. И это меня очень печалило долгое время. Поэтому летом я ходила по каким-то собеседованиям, я куда-то звонила, на какие-то кастинги отправляла заявки. Э -э Я просто ела чипсы, пила безалкогольное пивко и смотрела разные фильмы, сериалы и в такие там программки, шоу на ютубчике, о чем я тоже обязательно скажу. Ну и, соответственно, потом я более-менее или начала как-то вытаскивать себя из этого состояния. Спасибо антидепрессантам за это. Очень люблю эти прекрасные колеса, они вообще волшебные. И чудесные антидепрессанты начали меня как-то реально на ноги ставить. И я начала прям чувствовать, что, что я хочу и к чему мне нужно двигаться. У меня начались мысли про стримы, у меня начались мысли про подкасты. Я поняла, что я хочу это попробовать. У меня, безусловно, внутренний страх, и думаю, в каждом, в каждом человеке присутствует вот этот страх реализации каких-то своих желаний, потому что ты все время думаешь, что ты либо недостоин этого, либо у тебя ничего не получится, там, либо никому это не нужно и не интересно. Но самое главное правило в этом момент, конечно, не думать о том, что кому-то это неинтересно. Потому что в первую очередь это должно быть интересно тебе. Потому что деятельность вообще любого человека, проявление его личности — Оно должно быть проявлением его личности, а не личности других людей. Немножечко психологии в подкасте про кино.
0: Согласен, согласен.
1: (смех) Да, но я думаю, это актуалочка, понимаешь? (смех) Слушай, ну вот, да,
0: конечно, этот синдром самозванца, про который ты говоришь, это, блин, ну, мне кажется, знакомо вообще каждому, когда ты думаешь о том, что... Пробовать себя в чем-то новом. Ну, это, Не знаю, я завидую людям, которые могут со стопроцентной самоуверенностью туда браться за все, что угодно, не взирая там. Ну даже не то, я что думаю... невзирая на критику, да, а просто вообще не, не даже да. задумываясь о том, что его там ждет. Потом какая-то критика, не очень сильно оценивая. Вот, знаешь, больше всего меня удивляют те люди, которые могут делать все, что угодно, неважно, какого это качества, но с уверенностью, что они делают шедевр.
1: Я вообще, ты знаешь, поражаюсь таким тоже людям. И, ты знаешь, сейчас в большинстве своем это как раз наша молодежь, которой я необыкновенно горжусь на самом деле. Потому что то поколение, которое растет сейчас, Это двигатель прогресса поистине для меня, потому что эти люди вообще не боятся проявлять себя никоим образом. Хотят быть блогерами, начинают вести блог, и пофиг, смотрит их кто-то или нет. Я вот недавно слышала шикарную историю, где-то увидела видос на ютубе, как 11-летний мальчик по косарю продает на чистых прудах бумажных лягушек по косарю. Он за день делает 20-30 тысяч, ты понимаешь?
0: Неплохо, неплохо, Я
1: просто охренела от этого Он продал там 20-30 этих бумажных лягушек Которых вот сделал, да, дома там Это просто шок Я считаю, что это очень круто Потому что мы, дети, наверное, 90-х, там, 80-х Мы какие-то немножко скованные нам, нам как будто что-то, знаете, типа Как будто что-то нам не разрешали И мы такие, типа, мы себе тоже не разрешаем ну, зачем себя проявлять в обществе? да? Как бы Всегда было правило, что не надо проявляться, ну, да, да, надо
0: затыкаться. Да. Либо надо получить какое-то формальное специализированное образование. Да. А, а потом да, либо надо, попытаться... чтобы тебя признало
1: общество, да. понимаешь? Общество должно тебя признать, прежде чем ты должен выпендриваться каким-то образом, да? показывать себя личностью. Ладно. Отойдем от темы психологии. В общем, я начала, наконец, приходить в себя и пересмотрела очень много классных фильмов. Я решила окунуться в ностальгию такую некую. Прям по что-то соскучилась. В первую очередь я напала на фильмы с Леонардо Ди Каприо, моим любимым. Я считаю, что это самый оскаровский лучший актер на свете. Надо ему все Оскары миру блин, отдать. За его талант безграничный. Начала я с пляжа. <свят> да. Я, по-моему, я никогда не смотрела пляж. И вот этим летом у меня случилось что-то какое-то со- Соитие <свят> с юношеством Л- Леонардо Ди Каприо, в которого я просто влюблена. Потом я посмотрела дневник баскетболиста еще раз тоже кайфанула. И в очередной раз убедилась, что в каком бы возрасте у нас не был бы Лео. Он просто... Я не представляю, как как это происходит, как человек так перевоплощается, как он вживается в свои роли, что просто глаз от него невозможно оторвать. Ну, естественно, там еще «Проклятый остров» был. Какие-то более современные фильмы опять попыталась посмотреть выжившего, ни хрена не получилось. Вообще не понимаю, как ему за этот фильм дали Оскар. Вот правда, простите меня, там кто другого мнения, но я не понимаю, за что ему дали в фильме выжившего.
0: У нас с тобой тут будет просто стопроцентная солидарность. Я ни разу не видел выжившего ну, целиком. Я пытался как-то я, его я пос- до середины посмотреть. Да, и все. Я тоже где-то видел потом какие-то, ну, еще его смотрел, урывками уже не сначала, но я вот так и не смог посмотреть целиком, потому Потому что мне каждый раз казалось... Э, ну, он мне просто казался неинтересным.
1: Да, он неинтересный. Вот у меня не цепляет ничего. Ты знаешь, даже несмотря на то, что я дикая фанатка Тома Харди, да, как и Леонардо Ди это два моих фаворита буквально, да, в киноиндустрии. И нет, и, и не зажгло, и вот этого эффекта вау не случилось. И я, я реально пыталась, и ничего не вышло, я такая, ну, хрен с ним. Значит, ну, не, значит, не пошло. Зачем себя мучить? Но... К слову, а не пошло. Я часто говорила всем, что я ненавижу Звездные войны, что я на них засыпаю. И это не моя вселенная, но сегодня, на сегодняшний момент, я хочу сказать, что я пересмотрела всю Вселенную Звездных войн буквально всю, кроме мультфильмов, мультсериалов, которые у нас шли по телевизору. Потому что я когда увидела Графонии их, я такая... А а у меня вообще... Слушай, там Ну, еще, если бы ты ты посмотрела, сколько там сезонов,
0: потому что там еще и сезонов, там что-то по пять, по шесть, то есть там еще и просто лету бы, мне кажется, не хватило бы пересмотреть все эти мультфильмы. Ты просто
1: знаешь, как я отношусь к графике в мультиках вообще, в мультсериалах, а я очень строго к ней отношусь. Если я понимаю, что графика мне не заходит, ну нет. Там просто такой йода криповый вообще в этом мультфильме. Что? Нет я, я не готова к такому Дети пусть оставят себе мультсериал я, я к ним не готова И ты знаешь, я кайфанула Я впервые в жизни кайфанула от «Звездных войн» Я реально, я такое получила удовольствие Невероятное, потому что Естественно, я начала смотреть все как надо Я начала смотреть там с первой части Ну как Как с первой части, да? Ну
0: ты имеешь в виду, с четвертой, то есть как они выходили Когда-то, да?
1: четвертый Нет Подожди, получается, эпизод... Какой там у нас сначала эпизод 3... Второй у нас, по-моему, нет, да? По-моему? Нет, четвертый,
0: четвертый, пятый, шестой. Потом первый, второй, третий.
1: Да, да, вот, все, да, простите. Вот, начиная с четвертого, собственно. Потом по порядочку, так, к первому. И... Ты знаешь, я... Кайфанула, во-первых, с тех фильмов, которые снимались в 2000-х годах, потому что я всегда как-то к ним больше симпатии испытывала, чем к старым фильмам, которые снимались там в 70-х, 80-х годах. Вот. но особенно я кайфнула, конечно, от Хейдена Кристенсена, потому что начиталась куча критики в его адрес, оказывается, у него отвратительный голос, и вообще он так себе актер, но наш актер э, озвучания просто красавчик, я считаю, потому что он очень круто, оказывается, переделал всю хреновую игру Хейдена Кристенсена. В этой, в этой вселенной. Спасибо вам большое за это. Я там вообще слюни дикие пускала. Просто надо было видеть меня. Я реально смотрела вот эти первые там четвертую, пятую, шестую часть чисто из-за Хейдена Кристенсена. И кто не знает, Хейден Кристенсен это взрослый Энакин. Да.
0: Ну да либо молодой, э, Дарт который... молодой Дарт
1: Вейдер. Молодой Дартвейдер, да. Или главный герой фильма «Телепорт». Кто, может быть, вспомнит, что это такое. Короче, да, я прям слюни на него пускала. Я вообще не могла оторвать взгляд от этого фильма, потому что мне так нравился и Эван Макгрегор, который там играет. Я же ничего не путаю Эван Макгрегор. У меня да, нет, да, все правого. правильно. <с... <с...> да, и Эван Макгрегор, и Хейден Кристенсен, и великолепная неподражаемая Натали Портман, которая, безусловно, просто лучшая красотка. Ну и потом пошли уже старенькие фильмы Звездных войн. И я такая. А-а-а-а". Конечно, это все Кеково смотрится. Кекова если что, для тех, кто уже за 30, это смешно. Вот. Ну, и, собственно, потом я посмотрела уже сериалы. Я, я и раньше смотрела Мандалорет, собственно, до того, как я начала смотреть Вселенную Звездных войн. И «Мандалорец» для меня это отдельная история, которую я очень люблю. я не первый раз уже пересматриваю этот сериал. И маленький йодик, как его называют, Грогу, который есть в этом сериале. Ой, простите за спойлер, кто не знал, что его зовут Грогом. <смех> Но я думаю, уже все знают. Да, я
0: думаю, да, уже все знают.
1: <смех> да. Ну и, собственно, его посмотрела там еще как раз вышел м- в этом году, по-моему, третий сезон, который я с- благополучно досмотрела. Это уже мой Потом я посмотрела, собственно, Оби-Вана.
0: Ой, ну да, это прям и как.
1: <смех> а, нет, я, 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 я это... Простите... Я не смотрела у Бивана. О,
0: слава богу, <свят> слава богу, ты ничего не потеряла. Да? Да. Я не я, смотрела у
1: Бивана. Я, я, я. я смотрела этого. Господи, Боба Фэта, блин. <свят> Боба Фэта посмотрела, кто тоже мне понравилось. После Мандалорца Боба Фет вообще отлично заходит. Прям с кайфом. Как по маслу зашло, вообще хорошо было. И потом, собственно, я уже перешла к прекрасной ОСОКе, которая вышла совсем недавно. Вот. Сомнительно, для меня сомнительный немножечко сериал, потому что если в Боби Фэте и в Мандалорце там какая-то прям приключенческая красивая история, где каждый герой прям, ну, проявляет себя, то есть ты ярко видишь каждого героя картины вот этого сериала. Все как-то прям на контрасте, все как-то гармонируют друг с другом. И при этом они такие все яркие, запоминающиеся. Чего не скажешь, к сожалению, о фильме Осоко, потому что... Фильме, о сериале ОСОКА Потому что... Ну, хорошо, главная героиня, собственно, Асока. Это прекрасная... Кстати, кто кто не знает, главную героиню в сериале ОСОКа играет... Жена Александра. Кто смотрел фильм Александр Александра Македонского? У него в конце была вот жена такая, как-то он ее какой-то хищницей ее называл, тигрицей, если я не помню, не ошибаюсь. Ну, да. а Разарию Доусон, да. Да, Розарио. Ну она прям, господи, секс. Она просто секс в этом сериале, правда. Я вот реально я только из-за нее смотрю этот сериал сейчас, потому что вот эта китаяночка, которая на вторых ролях там скачет, вообще никак себя не проявила, и мы с тобой Буквально неделю назад обсуждали, что она там в одной части меняет прическу, и осока ей такая говорит: тебе идет. А я просто думаю: ну это просто колговна. Это ну, тебе не идет. Зачем ты обманываешь девочку? У нее и так в жизни все не очень хорошо, она там явно неодаренная. Так ты еще ей говоришь что у нее прическа хорошая. Типа стебанула, знаешь? Слушай,
0: ну вот Асока, это, ну, у нее сейчас с одной стороны вроде хорошие отзывы, и многие говорят, что это какое-то такое свежее дыхание, но я понимаю, что это прям вот для фанатов. Во-первых, очень сложно отделаться от впечатления, когда ты начинаешь смотреть сериал, а, как, что ты как будто начал смотреть его не с первого сезона. Потому что да. сходу уже в сюжете фигурируют какие-то события или персонажи, которых не показывают. Которых
1: ты не знаешь. Да, да, и предполагается,
0: что ты их должен знать. Так вот, а чтобы их знать, надо посмотреть все те самые мультсериалы, про которые ты говорил, о которых там что-то пять или шесть сезонов одного, потом еще сколько-то сезонов другого. И вот только тогда ты можешь проникнуться и понять вообще значимость э, событий. Есть, да,
1: возможно, поэтому... Возможно, поэтому... Это, это меня прям не
0: сложно, потому что я вот смотрю, во-первых, после первой серии. Я решил воспользоваться, так сказать, тем, что в нашем современном мире все есть на Ютубе. Да, я посмотрел просто краткий пересказ на Ютубе этих сериалов, чтобы хотя бы понимать, вообще, о каких персонажах идет речь, что там были за события, плюс-минус. Да, немножко стало. Блин,
1: Это лайфхак. лайфхак. Да,
0: немножко Слушай, стало понять. Не подумал вот mm-hmm. Немножко стало понятнее, но тем не менее, я считаю, что это странный такой режиссерский ход. То есть это вот, ну как будто бы сериал снимают не для тебя, знаешь, вот как будто бы вот есть... Вот будто а... не для
1: себя его снимают, блин, для своей команды реально. Ну
0: да, то есть для, фан... для фанатов, и вот, вот эти фанаты какой-то... довольны.
1: Небольшой группы людей прям явно.
0: Слушай, а все? ты не смотрела сериал Андор, который тоже по «Звездным войнам», который очень-очень нет, всех, нет. всех хвалили? Слушай, но я не буду никаких спойлеров говорить. Я так кратко просто скажу свое мнение. Это сериал, который в момент его выхода, да и после выхода, все говорили о том, что ну вот это лучшее, что было вообще по «Звездным войнам». Что вот наконец-то есть что-то прям вот реально крутое по «Звездным войнам». И мне кажется, что это какая-то такая логическая ловушка, что ли, получилась. Это ну как будто это сработало на контрасте, потому что это... Довольно серьезный, игровой, я бы дошел такой диалоговый сериал по по сути своей, который всю вселенную «Звездных войн» использует просто как декорации. То есть ты его смотришь, ну, это политический, детективный такой триллер, наверное, вот я бы сказал так. Он интересен в плане диалогов, он интересен в плане каких-то, может быть, там интриг и сюжетных поворотов. Но там практически нет пришельцев. То есть 99,9%, наверное, процентов всех персонажей, которых мы видим, это люди. Он довольно реалистичный манере снят. Соответственно, складывается такое впечатление, ну, что ты просто смотришь какой-то сериал, не совсем даже понятно, какое он имеет отношение к «Звездным войнам». Он неплохой, но что мне лично не очень понравилось, это то, что, во-первых, не очень понятна значимость главного героя, потому что, да, это персонаж, которого мы там видели в фильме «Изгой-1. Звездные войны». Окей. Плюс-минус понятно. Кстати,
1: последние части вообще не очень.
0: Вот. То есть там плюс-минус понятно, что он сыграет какую-то свою роль. Но просто, когда сериал назван именем персонажа и в течение всего сюжета пытаются нам, как зрителю, сказать, что он какой-то значимый, герой, а по факту, ну, просто вот мы смотрим про персонажа, который оказался... Я
1: поняла, это, это, знаешь, нагоняют, короче, какую-то, знаешь, типа, Ну, как-то они пытаются его приукрасить, как-то раскрыть, а он не раскрывается.
0: Да, то есть все, что он там делает на протяжении всего сюжета, в принципе, мог бы сделать любой другой персонаж, то есть у него нету каких-то особых навыков, он не там является какой-то суперважной фигурой, как бы это ни пытались преподносить, поэтому да, сериал как бы хороший, за ним интересно наблюдать, но мне кажется, если бы это был просто отдельная какая-то история, может быть, даже вообще никак не связанная со вселенной «Звездных войн», то это было бы ему еще большим плюсом. Вот, в принципе-то я его посмотрел, не без удовольствия, но таких восторгов, которые были вокруг него, вокруг выхода, я как-то не испытал. И я смотрю, что немножко это уже все поутихло. Понятное дело, что сейчас там из-за забастовок и всего прочего речи не идет ни о каких вторых сезонах и так далее. непонятно, как эта вся история будет развиваться. Но вот мы теперь имеем... Посоку, которая сейчас выходит, про которую примерно то же самое сейчас говорят, что это лучшее что было. Посмотрим, к чему все это приведет. Но вообще, я рад, что ты вот грузилась, так сказать, в такую вселенную. Мне кажется, это просто очень прикольно, когда ты ну, можешь прикоснуться к чему-то, вот уже такому большому да, и, и развитому, и с каким-то таким свежим взглядом на все это посмотреть, потому что для меня, как бы звездные войны, уже неразрывно связаны с какой-то ностальгией. Потому что самые первые там, фильмы я смотрел вообще в раннем детстве. да, И вот ну, для меня, на меня как-то на зрителей Слушай, легко ну тоже надавить смотрела. на какие-то там нотки вот эти. Mm.
1: Я просто не помню уже ни хрена из детства. Вот и все. В детстве я тоже смотрела «Звездные войны». Но я, я не помню реально ничего. Я помню только, что был Энакин красавчик. Ну, собственно, это и осталось. Он до сих пор красавчик. Кстати, я недавно увидела его с, ну, уже взрослым. Хейдена Кристенсена, и, о боже, он выглядит хуже, чем Эван МакГрегор, который был намного старше, чем он.
0: Ну, да, но, слушай, Эван МакГрегор тоже у него, мне кажется, как-то либо он так перевоплощается для фильма, либо реально у него были довольно разные периоды в жизни, потому что каждый раз, когда он появляется в новом фильме, знаешь, иногда мне кажется, что, о, ну да, конечно, он постарел, потом проходит еще года два-три, выходит с ним новый Молодел. фильм. Да, и он там выглядит гораздо моложе, чем в предыдущем. Поэтому не знаю, может быть, это так гримеры стараются, может быть, он сам так перевоплощается, а может быть, действительно, как-то у человека такие жи- жизненные качели так на него влияют. Да, у нас тут вот есть Все там возможно. Бен Аффлек, который прославился просто тем, что у него прям четко можно отследить периоды его жизни по... Его, так сказать, внешнему виду Да, по отекшести его лица Скажем так Понятно Слушай, ну я не могу похвастаться тем Чтобы я прям что-то сильно наверстал за лето В основном я старался Следить за какими-то новинками Которые выходили Посмотрел, наверное, все более или менее какие-то значимые релизы этого года, которые успели выйти. Но не могу сказать, что прям все они принесли мне какое-то большое удовольствие. Есть вот тренд такой, который сейчас все отмечают, что у нас пошла какая-то мода. Знаешь, наверное, это с «Мстителей. Война бесконечности» пошло, да, когда фильм разбивают на две части и пытаются закончить его на высокой ноте, чтобы все с нетерпением ждали, что же будет дальше. И вот сейчас э, это прям стал какое-то массовое такое явление, потому что первым фильмом таким в этом году э, стал «Форсаж 10». Фильм, опять же, который заранее уже везде сказали, что это будет там несколько частей и так далее. И фильм, в котором, как бы, мне кажется, всем не очень важен сюжет и не очень там эмоционально да то есть каждый раз мы просто смотрим ну как же в, как, как еще они смогут а, обмануть законы просто физики это, каждый, это
1: каждый раз аттракцион просто да, люди да, ходят на форсаж уже просто как на что-то что-то прикольное и угарное. как угарнуть на тем как летает машина в космосе. Понимаешь? Да,
0: да. но вот в этот раз они решили, значит, пойти таким путем и закончить тоже фильм на высокой ноте. Я не думаю, что это будет какой-то такой большой спойлер. В общем, фильм обрывается практически на середине сюжета и заканчивается он, так же, как и «Мстители», полным и безоговорочным, так сказать, проигрышем команды главных героев. Вот, Естественно, а, ну, всем это а прекрасно...
1: забыл упомянуть э, маленькую деталь что в этот раз, в десятом форсаже, они использовали Джокера. Ну... Я считаю, что это вообще главная изюминка, это вишенка этого фильма. Если бы не Джейсон Моу, я бы даже не стала смотреть десятый форсаж. Я вообще ненавижу форсаж, чтобы вы понимали, я не смотрю вообще форсаж, наверное, с части 5. Но когда я узнала, что в этом фильме снимается Джейсон Моу, да еще и в такой шикарной роли, а он такой прям, ну, такой... Он такой прям антигерой, он такой прям злодей, но он такой крутой злодей, что я реально залипала на него весь сил. Да, у него очень думаю, такой, боже, как же круто ты сыграл!
0: Эксцентричный театральный образ. Знаешь, я бы это описал так. Это смесь.
1: У меня Джокера, Джокера С Джеком реально.
0: воробьем. Вот мне кажется, это прям смесь Джокера с Джеком Воробьем. Вот Как бы это странно не звучало, это вот что-то такое.
1: Вот он он в один вытягивает этот фильм, клянусь. Вот все остальное — это просто ничто, это просто неинтересно. Но он — это прям...
0: Да, причем, знаешь, я когда смотрел фильм, у меня было такое, ну не то, что впечатление, я задавался вопросом, блин, как интересно, кто мог написать, ну, сценарий, то есть... Никогда не было такого персонажа в «Форсажах», да, и как-то это необычно и неожиданно. А потом я посмотрел интервью mm-hmm. с Вином Дизелем, где он там немножко рассказывал о съемочном процессе, и, исходя из его интервью, можно сделать вывод такой, что они... Вообще не писали персонажа Джейсона Мамоа. Судя по всему, для него не было написано вообще никаких особо реплик. И почти все, что мы видим в фильме, это просто его импровизация. То есть его просто... За
1: это ему отдельный Да, то есть его тогда, просто, по-моему, красавчик.
0: Вин Дизель позвал, сказал, чувак, давай ты снимешься в нашем фильме, нам нужен крут... крутой злодей, делай, что хочешь. Ты типа злодей, ты крутой. И все, и он вот... Про- просто ну, там, тогда по-моему, 10 развлекался.
1: На от меня.
0: Да, и выдал такой перформанс. Ну так вот, значит, мы получили вот да такую попытку, значит, разыграть ту же карту, что и когда-то сделали мстители следующий громкий фильм, про который тоже было известно, что он будет разбить на две части, который тоже э, в итоге попытался разыграть эту карту, это «Новая миссия невыполнима». Фильм, который, ну, не то чтобы меня, наверное, разочаровал, я могу однозначно сказать, что предыдущая часть произвела на меня гораздо большее впечатление, и самое, наверное, знаешь, обидное и неожиданное, то, что я не могу выделить ни одного какого-то фрагмента из этой части, то есть всегда Вот абсолютно всегда в каждой миссии невыполнимо был один какой-то супер запоминающийся фрагмент. Это всегда был какой-то супер сложный или супер необычно снятый, супер крутой трюк. Обычно плюс-минус про него мы, ну, по крайней мере, в последних частях мы про него знали заранее, потому что уже где-то в трейлерах он мелькал, вокруг этого какой-то промоушен строили. И здесь как бы казалось, что тоже будет такой фрагмент. Потому что в каких-то кадрах со съемок, в трейлерах мелькал, значит, фрагмент, где главный герой там разгоняется на мотоцикле, прыгает со скалы на нем, да, бросает мотоцикл и, значит, раскрывает парашют. Но в этом как бы трюке как таковом вроде нет ничего сложного. И по всем трейлерам казалось, что, ну, там будет что-то. То То есть нам этого не показывают. Там будет что-то, там будет что-то какое-то интересное развитие. То есть будет сам какой-то трюк, а мы видим только какое-то вот прелюдие к нему. К сожалению, оказалось, что нет, как бы ничего там за этим не прячется. И в целом, как бы, вот Фильм получился такой очень-очень длинным вступлением к чему-то. То есть и финал этого фильма, он просто обрывается, грубо говоря, на середине точно так же. И в целом, как бы, как построен сюжет. Но это просто вот очень долгое вступление. Оно не какое-то захватывающее. Возможно, возможно, да. Это сделано, потому что нас дальше ждет что-то супер невероятное. Как вот, по крайней мере, там в интернетах очень много защитников этого фильма говорят о том: что: ой, да, нет, да вы что? Да, они специально сделали похуже, чтобы на его фоне следующий был вообще крутой. Ну, не знаю, я в такое не верю. Я как-то сильно сомневаюсь, что кто-то будет тратить миллионы Специально долларов. Специально сделали да, похуже. Мне кажется, просто, может быть, такой сценарий получился. Может быть, в целом у всей как-то... Ставка
1: не сыграла просто.
0: Да, там еще был ковид пришелся на момент этих съемок. Поэтому, может быть, еще были какие-то там, ну в том числе, организационные или технические сложности но да ставка совершенно не сыграла вот но есть другое еще третий а, эпизод так сказать где тоже попытались разыграть эту ставку и там сыграла вообще лично на меня вообще сыграла просто абсолютно все то есть вот несмотря на то что у нас там сегодня на момент записи 19 сентября да и у нас до конца года Кто есть уже есть еще достаточно времени я в принципе определился со своим фаворитом этого года и вряд ли это? и вряд ли кто-то что-то сможет переплюнуть и знаешь, вот тут даже есть удивительная закономерность, потому что фаворитом а моего,
1: я поняла, а я фаворитом а моего прошлого
0: года стал фильм ⁇ Все везде и сразу ⁇ фильм, который был посвящен мультивселенным. И я вот помню. как-то так сложилось, что фаворитом этого года становится человек-паук сквозь вселенные». мультфильм, который тоже, как бы исходя из названия... Вот, посвящен мультивселенным. Это просто шикарнейший вообще мультфильм. Я, причем, Который
1: я так и не посмотрела. Я,
0: я два раза посмотрел его в кинотеатре, что для меня довольно редко. Я пошел практически в день премьеры, когда у нас его показывали. Был не очень большой выбор доступных билетов. И так получилось, что я попал в маленький кинозал, в котором еще и был не очень хороший звук. Я его как бы посмотрел сюжетно, и все классно мне понравилось, но мне не хватило каких-то вот впечатлений. Плюс, ну, он настолько круто и технически сделан, и так, так там много деталей, что я понимал, что там есть, что посмотреть его, ну, что рассмотреть, так сказать, второй раз. Поэтому там спустя несколько дней я взял уже билет в большой кинозал, где я знал, что будет хороший звук, и прям с удовольствием посмотрел его второй раз. А, ну, для наших слушателей, если вдруг кто не в курсе, это вторая часть из такой мультипликационной саги от компании Sony, а новом Человеке-пауке, а Майлсе Моралисе. В первой части нас просто познакомили с этим персонажем, плюс познакомились с огромным количеством, ну, не с огромным, с некоторым количеством каких-то альтернативных человеков-пауков из других вселенных. И это была одна из фишек как бы, оригинального мультфильма. У него, в принципе, было ключевых фишки две. Это то, что нам интересно показали какие-то альтернативные версии пауков и то, как он выглядел, потому что это было очень необычный, на тот момент экспериментальный стиль. Вот. И первая часть мне тоже безумно понравилась. И ко второй я с каким-то таким, знаешь, настороженным ожиданием подходил. Потому что первый был классный, но он мне показался именно сюжетно довольно простеньким. И там с этим связана даже целая история, потому что над мультфильмом очень долго работал один конкретный человек, которого мы можем знать по короткометражкам в сериалах «Любовь, смерть и роботы». Это вот э, короткометражка, которая, по-моему, называлась «Свидетель» в самом первом сезоне. Про девушку, которая через окно в доме напротив видит убийство. Да, и в последнем, в третьем сезоне в конце была короткометражка про глухого рыцаря и, там, не знаю, ведьму, не ведьму. Вот, то есть это работа Альберта Милга, это вот человек, который вообще изначально был креативным директором, руководителем проекта «Человека-паука», и он придумал весь этот визуальный стиль, который совмещал в себе и трехмерную графику, и рисованную графику, и он еще применил, ну, он использует такой термин, как визуальный экспрессионизм, Прошу прощения Вот Визуальный экспрессионизм, когда для того, чтобы передать а, Какие-то формы или детали Они используются довольно упрощенные То есть, допустим, мы смотрим на какую-то сцену города И если приглядеться, то задний план Это не какие-то детализованно нарисованные дома да, с окнами А это просто набор прямоугольников Как-то раскиданных Но за счет общей композиции и так далее Как бы у нас глаз за это mm-hmm. не цепляется И мы видим, что у нас на фоне города и вот первый был классный, был экспериментальный, но в процессе работы, как бы, Елга, Елго, проект этот покинул, поэтому сюжет э, дописывали по ходу, и, возможно, поэтому он получился простоватый. Я боялся, что вторая часть будет чем-то вторичным, потому что нету вот этого человека, который подарил изначальный визуальный стиль, э, сюжет был, как бы, вроде слабенький, скорее всего, будет то же самое. И, к моему великому удивлению, все оказалось абсолютно наоборот. То есть и визуально смогли привнести огромное количество чего-то нового. То есть они просто вдохновившись той идеей, решили, что каждая вселенная, которую мы покажем в мультфильме, будет нарисована и санимирована в своем уникальном стиле. Причем там так много деталей, что иногда этот визуальный стиль... Я надеюсь,
1: там не такая же графика, как в первой части. Вот это вот что-то непонятное в 3D и ты просто начинаешь думать о том, что, а, это 2D или 3D? Может, мне очки надо надеть?
0: В том числе есть и такая, которая стилизована под комиксы, но в других вселенных она другая. То есть где-то она более рисованная, а где-то, например, мир... Где и тут у нас
1: всегда, всегда, у нас начинается сопротивление между мной и Владимиром, который дикий фанат комиксов, и ему нравится подобная рисовка, а я просто, ну, вообще не воспринимаю ее. И когда он начинает там хвастаться и говорить, я посмотрел такой классный там, сериал, фильм, мультфильм и так далее, там так все круто, и я включаю, а там вот эта рисовалка, я такая, а, помоги, ну, да, мои я глаза. Вообще
0: разнообразных каких-то стилей, то есть да я... как с
1: котом в сапогах, кстати, который тоже вышел в этом году, да, У да. которого тоже такая специфическая рисовка. Не, конечно, ты потом, ну, по ходу, как-то ты смотришь, ты привыкаешь к этой рисовке, но вначале это прям резко режет глаза, и я прям вообще тяжело всегда начинаю это смотреть.
0: Ну, вот смотри, Человек-паук новый, он начинается, у него довольно интересно сделаны вступление, он начинается совсем в другой вселенной, Потому что в целом, я бы даже сказал, тут отчасти сместили акцент а, с персонажа Майлса на Гвен Стейси. Ну, вернее, тут на Гвен Паука. И, на вот. и э, тут явно уже есть намек да, на их романтическую линию какую-то с Гвен. Вот. Но как бы визуально довольно прикольно, потому что, например, мир Гвен Стейси он нарисован в таких немножко пастельных тонах и... Когда у кого-то из персонажей Проявляется какая-то из эмоций Эта эмоция выражена в неком цвете Который начинает окрашивать пространство Вокруг, поэтому, например, когда у нее Там с отцом... Мы
1: понимаем сразу Чьи чьи чувства, какие
0: Да, и вот там есть Прикольные такие моменты, когда у нее В квартире происходит довольно такой Ну, драматичный диалог С ее отцом, и вот мы прямо в окружающем пространстве видим, как у каждого из персонажей меняется его эмоциональное состояние. Есть, там много каких-то интересных приемов, но дело даже не в том, что он визуально опять какой-то да, новый, экспериментальный, мы такого не видели. Мне понравилось то, как они обыграли мультивселенную, а, и мне понравился сам сюжет. В принципе, там довольно банальная комиксная история. То есть если попытаться разобрать, какие проблемы возникают у персонажей, какие конфликты, там нету ничего сверх естественного, так же, как и, в принципе, в любом другом фильме Марвел, но в отличие от всего последнего, что выдавал Дисней, здесь это просто все нормально, понятно, и оно работает. То есть, да, здесь есть немножко семейной драмы, и она довольно простая, абсолютно понятная семейная драма. Здесь есть интересные сюжетные повороты, неожиданные какие-то, да, которые связаны вот напрямую с персонажами, там, с концепцией вот этой мультивселенной и так далее. Они интересные, причем, В принципе, получается, что даже в предыдущей части уже были какие-то звоночки, по которым нельзя было понять еще, о чем идет речь, да, но явно, видимо, все-таки какую-то сюжетную базу заложили уже тогда, потому что там есть были ссылочки, которые, посмотрев второй мультфильм, ты понимаешь, оказывается, там это было не просто так. То есть мне очень понравилось, забавно еще было то, что по момент выхода «Человека-паука» Прессе компания Disney активно а, продвигала такие новостные какие-то повестки, что, во-первых, всем надоели мультфильмы, мультфильмы не собирают денег, потому что у Pixar вот в тот момент вышел новый мультфильм, который называется «Элементарно», и у него были плохие сборы, то есть он очень плохо... Я,
1: кстати, его. Я его Я еще его... не... Ты знаешь, сюжет, не... сюжет мне понравился. Он такой, ну, я я опять же говорю, что Disney и Pixar уже давно не снимают э, мультфильмы для детей исключительно. Это уже такой, ну, семейный реально жанр, который может посмотреть и взрослый, и ребенок, и каждый найти там для себя что-то близкое по душе. И я хочу сказать, что несмотря на то, что графика сначала меня немножечко... Ну, смутило, потому что говорят, что там вообще столько элементов в одном, да, там, персонажа каком-то, то есть это вообще абсолютно новая эпоха а, создания мультипликации, и что там вообще такие профессионалы работали, и это столько часов на это, да, угрохано. А, согласна, графика хорошая, но не выдающаяся, ну, то есть я не увидела в ней чего-то выдающегося. Вот, меня вообще, да, сначала даже немножко напрягла, возможно, это просто мое восприятие, вот, но сам сюжет, сюжет мне искренне понравился, и э, я сначала так с неохотой начала его смотреть, я просто люблю мультики, это мой фетиш, просто посмотреть все мультики на свете, вот, и под конец я прям прониклась историей, и... Я бы даже его рекомендовала, если честно. Вот кто не смотрел реально, вот понятное дело, что, конечно, не всем он зайдет, но сама история, сама, сам смысл, это, знаешь, я, это опять же, не спойлер, но это м- такое противостояние м- двух абсолютно не подходящих друг другу личностей, понимаешь? Вот это вот опять новая психологическая какая-то фишка пошла в мультфильмах, это началось уже давно, но самое такое яркое, наверное, раскрытие случилось в фильме «Душа», когда нам уже показывают в фильме, да, что такое, эмоции, да, уже больше показывают какую-то личность человека, психологию человека и так далее. Здесь то же самое, то есть... Две личности, которые ну, никак они не могут э, ну, не подходят они друг другу. Вот ну, нельзя им сходиться, да, понимаешь, они, как пазл, не складываются. А в итоге понимаешь, что складывается, все складывается, противоположности притягиваются, все нормально. Не надо вот так ограничивать себя в чем-то. Все все будет хорошо. Ну, в общем. Мне меня приятное осталось впечатление. Ну, я я с ним
0: ознакомлюсь, тем более я вижу, что сейчас уже а, у него и рейтинги-то довольно хорошие. То есть явно, что...
1: Я поэтому и, и посмотрела. Его,
0: тяжел, его как бы сложноватый старт, да и, насколько я помню, под конец проката он там досо- дособрал денег. То есть не так что все было и плохо. Но вот тем не менее, в тот момент, когда вышел а, «Человек-паук. Сквозь вселенные», активно в прессе была такая повесточка, продвинутая именно компанией Disney, что, значит, во-первых, все устали от комиксов, всем надоели супергерои. Таким образом, они пытались оправдаться за неудачный старт «Человека-муравья» «Квантомании», а, еще какой-то. Это про фильмы? Да, да, то есть они пытались, Дисней пытался оправдаться, что нет, это как бы не мы и сняли что-то не то, а просто вот все устали от киногероев, значит от э, комиксных супергероев и так далее, всем типа надоели супергерои. Вот, ну а элементарно плохо стартовало, потому что типа вот после ковида никто не хочет идти в кино на мультфильмы. И чем и забавно было наблюдать, что в тот момент Человек-паук в кинотеатрах в прокате просто бил там все рекорды и демонстрировал, что да нет, как бы никто не устал от супергероев. Просто надо снять что-то интересное, новое. Слушай, ну я закончу с Человеком-пауком, да, в общем-то для меня это пока главное впечатление этого года. Самое яркое из того, что было. Поэтому я однозначно всем рекомендую. Но вот я хочу здесь прям предупредить. А для тех, кто не очень любит ждать или не очень г- готов к, от- к открытому финалу. Здесь прям открытый финал. То есть мультфильм заканчивается прям титрами. Продолжение следует. Он, в принципе, заканчивается на такой тоже достаточно высокой ноте. То есть в, в момент некого слома такого, да, пер- переворота всей ситуации. И промоушене всего этого мультфильма как-то не очень хорошо это донесли. То есть я, допустим, человек, который просто следит за всеми там киноновостями и так далее, я, естественно, знал, что это будет сюжет, разбитый на две части, что у них уже готов сценарий на продолжение. Более того, до всех забастовок предполагалось, что два мультфильма выйдут с перерывом всего в полгода. Но теперь уже этому, к сожалению, не суждено сбыться. Вот. Но тем не менее, то есть Имейте в виду, если вы не смотрели, вы хотите посмотреть, учтите, потому что среди моих знакомых были люди, которые в кинотеатре, ну были обескуражены концовкой, то есть они такие, типа, что, как, где, а что дальше, а что, а, а вот так. Ну, когда есть...
1: подождите, подождите тогда сразу. в тон. Да, <смех> да, то есть
0: некоторые были прям не готовы к такому. Вот, мне понравилось, еще я хочу отметить, там очень крутой саундтрек, прям да, м- я а- отдельные треки прям мне очень понравились. Ну
1: все, сейчас, сейчас Вова еще час, быть будет дифирам, Нет, там, там просто о- очень
0: коротко, знаешь, вот мне нравится, когда тебя м- быстро емко могут ввести в какую-то начальную ситуацию. Я вот часто вспоминаю мультфильм «Вверх» от того же Пиксара, который кому-то нравится, кому-то не нравится, но насколько там было прикольное вступление, где нам очень быстро показывали всю жизнь главного героя, вот этого старичка, да, и если бы нам это не показали, мы бы персонажа воспринимали ну, совсем по-другому. То есть нам бы казалось, что это какой-то противный, ворчащий старик и все. А когда тебе быстро mm-hmm. показали всю его историю, его жизнь, ты уже начинаешь воспринимать его по-другому. Mm-hmm. И вот здесь в начале есть небольшой фрагмент такого, знаешь, пересказа, наверное, событий первой части первого мультфильма от лица Гвен Стейси. Но прикол в том, что она это рассказывает со своей стороны больше как некие эмоциональные составляющие дает, И в этот момент она играет на барабанах, потому что по сюжету она как бы барабанщица и всегда мечтала играть в какой-то группе у себя там в своей вселенной, вот. И очень прикольно это сделано, потому что для нее игра — это такой своего рода способ выплюснуть эмоции, там это все наглядно показано. Дальше на протяжении всего мультфильма, каждый раз, когда появляется в кадре Гвенстейси, неважно какая у нас музыкальная тема, играла там электронная музыка или так далее, мы слышим, что начинают вступать где-то барабаны. Вот это прям такой, знаешь, маленький такой штрешочек режиссерский, но он очень прикольный, потому что прям можно, даже переслушивая весь саундтрек, понять, что ага, вот в этой сцене была Гвен Стейси, в этой сцене она тоже была, то есть прям прикольно, поэтому игру прям я остался под большим впечатлением, вот мультфильм могу всем порекомендовать, если вы не боитесь открытого финала и готовы подождать там, не знаю, год или сколько придется, чтобы узнать, чем эта история завершится, вот. Ну, плюс всем, кто там, не знаю, допустим, как-то по по роду своей деятельности связан с дизайном или с чем-то визуальным, тем более, потому что это прям такой еще и своего рода какой-то Портфолио современного искусства, а не просто мультфильм. Так, ну что, я думаю, что нам надо, наверное, обсудить, что мы вообще ждем от оставшейся части этого года. Вообще, какие фильмы будут у нас в текущей сложившейся ситуации. Что что мы хотим или не хотим посмотреть.
1: Да, я еще хочу выделить одну минутку. Немножечко моего бомбления. (связь) Это очень важно. Одна минутка, не больше это займет. Еще же летом у нас выходили стражи Галакти... галактики 3 и Тайлер Рейк 2. Вот насчет стражи галактики, хочу сказать, что я думаю, многие ждали выхода третьей части, потому что стражи галактики это вообще такая... История, которая всем нравится, потому что там и чувство юмора, и картинка, и само приключение всегда все интересно смотрится. Но третья часть меня немножечко разочаровала, потому что я ожидала большего. Я не знаю из-за чего, почему вообще такое странное стечение обстоятельств произошло в третьей части, что это за новые какие-то люди, что за новые какие-то решения странные, которые принимаются героями Стражи, но не могу сказать, что меня зацепил прям этот фильм, я им не прониклась. Ну типа на разок можно посмотреть, если кто согласен, ставьте лайки, пишите комментарии. Господи, кто нам будет писать комментарии, Вов? Никто не будет написать комментарии. Воображаемые Слушай, друзья ну, наши будут ста- писать нам комментарии.
0: Статистика говорит о том, что все-таки кто-то нас слушает. Я надеюсь, что их со временем станет побольше. Вот поэтому, ну, конечно, в общем, пишите в да. Если
1: кто-то согласен, что стражи Галактики 3 были хуже, чем предыдущие части, давайте в мою команду. Ну, и тайлер Рейк второй тоже. Если первый Тайлер Рейк меня просто. Я вообще кайфанула тогда с первой части, потому что это был такой боевик нового, нового абсолютно уровня. Тем более. Гос... Напомню, как, как его зовут, блин.
0: А, кого Криса Хемсфорда? Или ты хотел О, сказать? Криса Хемсфорда.
1: Ага. Крис Хемсфорд. Чудесный. В первой части он прям вообще отыграл красавчик. Просто. Я реально на одном дыхании посмотрела первую часть. Вторая часть это провал провала <laughs>, если честно потому что ну так накрутили ну так спецэффекты туда наваляли это стало ну, стало каким-то новым видом форсажа реально для меня вот начинается какой-то накручивание он там один герой среди всех я вообще что-то там убивается но они не убиваются что-то разбивается, а они живы, и все с ними нормально, и ни царапинки на них нет, и, ну, что это за мейджик вообще происходит? Нереалистично. И, и ты, по-моему, говорил, да, сегодня что-то про Тайлера да, Рейка, что а, это новый формат вообще?
0: Ну, я, да, хотел отметить, что как бы у меня тоже такое очень спорное впечатление произвело. Во-первых, да, там действительно очень много накрутили, там очень много каких-то странных сюжетных ходов попытались туда вернуть, каких-то странных мотиваций там предать главному герою, там жена его неожиданно всплыла, нам попытались его трагичное прошлое показать, хотя в принципе, ну какая нам разница, мы смотрим на крутого мужика, который просто раздает всем люлей. Но да. еще и, да, очень странно
1: Переводчик ф... круче да. все, все, кто еще не смотрел переводчик Переводчик круче Сто тысяч раз, всем советую
0: Вот здесь еще и получился очень странный Такой формат, Он прям, говорю, очень часто Сейчас стали приводить в пример Этот фильм, что это такой м-м, Фильм новой волны, чисто стриминговое кино Потому что нам в первые 20 минут Просто вывалили весь бюджет Который был у этого фильма Нам показали там да там б- больш, прям. Да, Большую чем, сцену, типа сняли а то и в один дубль с кучей эскадеров, спецэффектов, огромной массовки А-а-а. и так далее. А весь оставшийся фильм, бюджет падает, падает, падает. И обычно-то мы привыкли к тому... Под
1: конец просто кусок говна уже становится. Да, то есть классическое кино нас
0: приучило к тому, что как бы у нас есть финал какой-то грандиозный, весь вот какой-то катарсис, что все самое крутое происходит в конце, а здесь мы в конце видим просто какую-то там драку какой-то полуразрушенной церкви двух персонажей, все, то есть и вот этот какой-то формат именно стримингового кино, задача которого удержать тебя там первые 20-30 минут, чтобы ты уже как бы не, пере... не, не переключился да, грубо говоря, на что-то другое, вот здесь, здесь uh, это да. было прям максимально наглядно
1: да. ну и давай тогда перейдем, да, конечно к нашим ожидаемым фильмам, потому что нам уже пора заканчивать и, в принципе, я думаю, тоже кто-то напишет нам свое мнение по поводу ожидаемых фильмов. Может быть, кто-то ждет эти фильмы так же, как их ждем мы. У кого-то есть свое мнение. Да,
0: а может быть, кто-то да, подскажет нам что-то, о чем мы не знаем. Да, давай, давай я начну, наверное, давай. с первого фильма, который должен выйти до конца этого года. Фильм называется «Создатель», «The Creator». Это такой научно-фантастический фильм, который поднимает актуальную сейчас, мне кажется, тему искусственного интеллекта и все, что с этим связано. Мне в первую очередь понравился сам трейлер, да, и мне понравился визуал этого фильма. Он мне напомнил чем-то работы такого режиссера, как Нил Бломком, который снимал «Район номер 9», что у него там был еще, «Элизиум» был с Мэттом Деймоном. Вот здесь что-то какие-то чувствуются, такие нотки просто в том, как показано будущее, как показаны роботы, как показан какие-то механизмы, вот именно визуальный язык в чем-то схож, но при этом, если у Бломкомпы это всегда какая-то такая немножко грязь, чернуха и попытка какого-то реализма прибавить, да, и там будущее все выглядит как какой-то гетт такое, то здесь mm-hmm. прям классная, по-моему, научная фантастика, такая довольно красивая, с неожиданно еще интересными такими живыми пейзажами, вот, поэтому я прям этот фильм жду, мне очень интересно посмотреть, тем более что в последнее время у нас какой-то прям научной фантастики не так уж чтобы прямо много.
1: Отлично. Тогда я расскажу еще об одной новинке премьере. Ну, это сложно назвать новинкой. Это фильм «Пила 10». Всеми известный э, триллер. Э, Как как, по моему мнению, это, наверное, зарождение жанра вообще э, триллера э, современности, потому что это кровь, кишки. И вообще сюжет самой пилы всегда был классным. Как по мне, это же игра. Это же же приключение. За этим всегда интересно наблюдать, как будто ты сторонний зритель, как будто ты там где-то подглядываешь за чем-то. Так вот, пила 10 нам покажет, что происходило между первой и второй частями франшизы. То есть mm. Джон Кэмерон... Кэмерон. <связывая> оговорочки по Фрейду. Джон Крамер у нас отправляется в Мексику для рискованной экспериментальной медицинской процедуры, которая должна излечить его от рака. Но все это оказывается полной лажей. И, естественно, <связывая> Крамер собирается отомстить им в своем фирменном стиле. За что ему огромное спасибо, респект Крамеру за его фантазию. Собственно, я думаю, что это будет реально что-то пугающее, потому что прошлая часть пилы, которую я посмотрела, она, конечно, была очень далека от идеала, а идеалом, я считаю, первые три части пилы. И если нам хотят показать, что происходило между первой и второй, перерывчик небольшой, всего в семь частей, то я думаю, это будет что-то интересное, уникальное, жесткое, крутое и красивое. Будем ждать.
0: Ну что ж, давай тогда я назову второй фильм который я очень хочу посмотреть, который должен выйти до конца этого года. Это фильм «Убийца» или uh, «The Killer». Тут uh, на самом деле есть две, наверное, да, причины, почему я жду этот фильм. Это, во-первых, режиссер этого фильма, вот, потому что это Дэвид Финчер, а, ну, а мой личный взгляд, у Финчера промахов практически нету, и каждый его фильм — это какое-то событие. А, во-вторых, здесь еще играет Майкл Фассбендер, вот который ну не знаю, лично мне как бы актер нравится и мне кажется довольно неплохо у него получаются разные роли здесь он будет играть наемного убийцу а я еще помню как он играл магнето а, Людей из mm-hmm. первого класс да, где mm-hmm. как раз вот он, всем известному персонажу комикса, смог а, придать какой-то такой вот а, более угрожающий и реалистичный образ как раз какого-то мстителя, убийцы такого, да. И вот интересно посмотреть, как Фасбендер перевоплотится
1: как он проф, здесь. Да, в
0: профессионального такого наемного убийцу, профессионального киллера, mm-hmm. да еще и как бы под режиссурой Дэвида Финчера. То есть, я думаю, что это будет достойное зрелище.
1: Согласна с тобой. но ну, раз уж мы начали говорить про убийц, тогда я хочу рассказать еще об одной премьере, которая называется "Убийцы цветочной луны». Кстати, ребята, хочу обратить внимание, что все это премьеры осени 2023 года. Так, вернемся, собственно, к «Убийце цветочной луны». Интересное, да, название? Странное. На самом деле, это экранизация одноименной книги Дэвида Грана которая была сделана руками знаменитого нашего Мартина Скорсезе. А кто любимчик у Мартина Скорсезе? Естественно, Леонардо Ди Каприо. И мой любимчик, соответственно. В общем, что это за картина? Это картина, которая рассказывает нам об истории 20-х годов. Это такой детектив, Фильм расследование, в котором мы знакомимся с племенем в американском городе Оклахома, и прикол в том, что они находят некое сокровище. Сокровище это называется нефть, и начинает происходить, происходить серия убийств этих жителей племени. И, собственно, ФСБ начинает расследовать все это дело. А мы вместе, видимо, с ФСБ будем расследовать все это дело. Так что, я думаю, все это будет очень интересно. Говорят, что это по-настоящему шедевр. Ну, те критики, которые уже уже успели посмотреть эту картину, говорят, что это невероятное что-то сделанное. Опять, это что-то... Это это творение Мартина Скорсезе. А мы знаем, что он в каком-то смысле гений кинематографа, так что будем ждать новых его творений.
0: Ну что, давай я тогда еще расскажу об одной премьере, которая нас ждет в ближайшее время. Это тоже фильм с довольно примечательным актером, который славится своим (coughs), талантом перевоплощения. Это фильм «Наполеон». Это тоже фильм от именитого режиссера, потому что фильм снял Ридли
1: Скотт.
0: А главную роль исполняет всеми ну, хотя, как всеми, лично мной, например, самый любимый Джокер, да, это Хокин Феникс, а в этот раз он перевоплотится в Наполеона Бонапарта, это будет такой, своего рода исторический боёпик, да, то есть мы посмотрим на становление известной всем личности исторической, посмотрим на то, как Ридли Скотт нам покажет какие-то его там, ну, внутренние в том числе переживания, потому что и с- судя по трейлеру, там до- довольно сильная будет драматическая со- составляющая. Естественно, Хокин Феникс, как всегда, будет нам показывать новые какие-то границы своего таланта, пытаться выдать нам какие-то эмоции, которых, может быть, раньше мы на экране не видели. В общем, я так, не то чтобы прям, знаешь, очень сильно хайпую, но однозначно я хочу знакомиться с этим фильмом, потому что Хокин Феникс всегда отрабатывает на 100%, ну и Довольно интересно посмотреть, как справится здесь Ридли Скотт, потому что у него как-то м-м, все его последние работы, мне кажется, это стало 50 на 50. То есть иногда это прям четкое попадание, иногда это, это довольно странные какие-то м-м, заигрывания с чем-то. Поэтому посмотрим, что будет здесь. Будет ли это промах или это будет новый какой-то успех его.
1: Ты когда сказал о промахах... И и я понимаю, что я сейчас буду рассказывать про «Голодные игры», про приквел. Это приквел к антиутопии «Голодные игры», собственно. И, кстати, кто там фанат сериала «Эйфория»? Я тоже, кстати, фанат сериала «Эйфория». Я думаю, вы все знаете, кто такая Хантер Шафер. Это блондиночка, которая... Господи, я не могу, как это сказать... «Женщина-мужчина». Ну, да. как, как, как правильно а, они с, называются? Слушай, ну,
0: на, наверное, трансгендер, но вообще мы живем в такое время, когда тут надо прям, знаешь, эту энциклопедию Я, про- уже, я боюсь, да, я да, боюсь что-то говорить. говорить.
1: Общем, я, правда, не знаю, как правильно назвать э, «Хантер», но в любом случае, я думаю, те люди, которые уже стали ее фанатами, в, в сериале «Эйфория». Кайфанут, наверное, и с э, приквела «Голодных игр». Это баллада о змеях и пчевчих пче, 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 птицах. Ну, вот. Э, собственно, здесь э, понятно, если мы говорим, что это приквел, то, соответственно, это история про то, Uh, как за 64 года, до начала вообще всех этих приключений Китна Севердин и всех остальных героев, вот uh, по сюжету, uh, значит, 18-летний Кори Олан, я не знаю, Кори Олан, это, я так понимаю, а кто такой Кори Олан? Ну, это
0: будущий распорядитель, я так понимаю. То есть это тот, Подарков? кто... Нет, игр. То есть я так понимаю, что мы будем смотреть...
1: А, этот, это, это мужик, которого убила Эвердин. Да, Все. да, то есть это да. Да,
0: распорядитель голодных игр.
1: Точно, точно. И, в общем, по сюжету, 18-летний наш Кори Олан становится наставником Люси, это главная героиня фильма, в «Десятых голодных играх». И юноша надеется, что он своим участием сможет улучшить положение его семьи. Я не знаю, чем закончится эта картина, потому что ожидания у меня, ну, не сильные. Я даже не знаю, как это сказать. Вот я, я как будто чувствую, что это будет не вау. (смех) Я не знаю, почему. Наверное, потому что последние части э, вот этой серии франшизы «Голодных игр» не особо меня впечатлили. Кстати, режиссер вообще, кто не знает, этой франшизы, это Фрэнсис Лоуренс. Он вообще много чего-то подобного снимал. Если кто-то смотрел Красного Воробья, по-моему, я... да, Красный Воробей фильм боевик. Я Легенда. Вот это все. Константин, кстати, тоже его рук дело. Ну, слушайте, вроде да, как бы вроде хорошие фильмы снимал Фрэнсис. А хрен его знает, ну, да, что надо получится. Осторожно,
0: подходи. Со сдержанными да. ожиданиями.
1: Да, со сдержанными ожиданиями Если это ну, будет вау Если бомбанет, то респект Респект Фрэнсису за то, что он смог Сделать красивый Эпичный э -э -э Приквел Давай дальше
0: Слушай, я сразу, наверное, залпом то есть, расскажу про две премьеры, потому что, мне кажется, это примерно плюс-минус одного порядка фильма. Во-первых, это оба фильма-то комиксы. Во-вторых, mm-hmm. это вот прям, знаешь, развитие м- твоей вот этой вот э, точки зрения про сдержанные ожидания. Только, мне кажется, здесь не то, что сдержанные ожидания, здесь уже примерно понятно, что вау, ждать не стоит.
1: Ожиданий а, ноль.
0: Да, первая, значит, премьера это Капитан Марвел 2, или как он в оригинале называется, The Marvel. Во-первых, это, знаешь, часть истории, которая чем-то перекликается с сериалом Асока. То есть, если кто-то не был знаком с сериалом Мисс Марвел, то ему уже будет неизвестна одна из трех главных героинь, этого фильма. Во-вторых, если кто-то не смотрел сериал Ванда-Вижн, который тоже, мне кажется, был не самым популярным у Диснея, ну,
1: да, такое, то такое.
0: Как бы этим людям будет незнакома вторая из трех главных героинь в этом фильме. И остается, соответственно, Капитан Марвел, которая, как мне кажется, тоже не является самым популярным персонажем. Вот, Слушай, ну, но...
1: учитывая первую часть, да, я думаю, ну, а кто-то вообще помнит, что была первая часть?
0: Ну, нам просто сказали, что есть такая Капитан что Марвел.
1: Что е- да. есть, есть Капитан Марвел, да, вот такая вот девчонка. Да, в этот раз ну, вот... Ты, тоже, знаешь, не вау, но вот прям не вау. Не но вау. Я не впечатлилась. Согласен, я согласен. даже я вообще не помню сюжета фильма, если честно. Так что я думаю, что со второй части будет что-то такое. Да, больше. я
0: думаю, что здесь будет что? то же самое, но как бы вот нам предстоит понаблюдать за приключениями
1: вообще, сразу да, сказать, что трех персонажей не... вместе. Что-то какой то феминизмом опять попахивает, мне не кажется. Опять какие-то три героини сейчас нам покажут, что же женщины всему «Спасу вселенную». Я
0: думаю, что да. Причем, если правильно я понял трейлер, то там еще и главная злодейка тоже будет женщина. Вот, то есть это будет такой.
1: Ну все, для меня провал уже. все. Вот опять эта феминистическая хрень начинается, которая мне... Почему-то, кстати, думают, что женщины типа за феминизм. Нет, нас самих бесит вся эта тема, которая происходит, но это прям, ну, уже не айс.
0: Я, да, как бы с одной стороны довольно спокойно к этому отношусь. Я просто за то, что любую историю и любых персонажей, будьте добры, покажите талантливым. Мне не принципиально, какой персонаж, цвет кожи, какая у него там сексуальная ориентация и так далее. То есть, ну, существуют абсолютно разные герои, абсолютно так же, как и абсолютно разные люди в реальном мире, да, но просто если вы мне рассказываете историю или вы добавляете какого-то персонажа, делайте это талантливо. Если вы делаете персонажа чернокожим, делайте это талантливо, а не просто для того, чтобы он там был в этом фильме. Да,
1: вот, да. Вот. Ну, просто, понимаешь, это при... слишком напыщенно происходит Хорошо, вы хотите сделать Женщин да, какими-то героями да, Что они такие сильные и крутые Потому что раньше женщинам Не давали да, такого, такого Могущества, как сейчас Но окей, сделайте Женщин могущественные Но не надо перебарщивать с феминизмом Но там просто настолько Все завязано на вот этой Женской Какой-то, не знаю Отставим вот этих границ каких-то личных и всей всей эти... Шняги.
0: Ну, опять же, да, мы <св- говорим <св- о кинокомиксе, то есть, зачем мы смотрим какое Мы хотим фильм, получить интересную историю. то пропаганда
1: феминизма, блин, да, да. То есть, расскажите
0: интересную историю, если вы сможете там через интересную историю донести до нас какие-то мысли. Ноль проблем. Ноль да. проблем. Окей, да. и давай я перейду к второму пункту. От него у меня еще меньше ожиданий, причем тут не то, что у меня, по-моему, даже у создателей этого фильма, это Аквамен 2. С ним вообще история довольно своеобразная.
1: Ну, это, это прям реально. Вот Ты прям пошел по порядку. Капитан Марвел, Аквамен. Да, Ак да, вот как такое... первое было пони... такое. Понижение так ожиданий. Да, мы
0: пошли по наклонной. Вот, Если верить там слухам и новостям, этот фильм, который переснимали три раза из студии, все равно осталось не очень довольным результатом. Я в это верю. Потому что фильм выходит э, в декабре этого года, то есть осталось совсем чуть-чуть. Нам только недавно показали какой-то там даже, по-моему, не трейлер, а тизер этого фильма впервые. Нету никакого промоушена по фильму, нету никаких слухов, нету никаких утечек, то есть, ну, просто на фильм пофиг абсолютно всем, в том числе его создателям, они не особо подогревают интерес, и, судя по всем там слухам и утечкам, никто не ждет от него каких-то великих сборов. Но ну, тем не менее, он уже снят, он выйдет, и вот, в общем, мы можем увидеть Дж- Джейсона Мамо в очередной раз в роли Аквамена и узнаем, что из этого получится вот, ну и собственно все это, все новинки какие-то которые ждут нас до конца этого года потому что, к сожалению... Ничего не попутал А есть еще что-то?
1: Нет Нет, подожди новинки осени которые выйдут осенью, у нас закончились у нас есть еще фильм Это глыба, блин, просто ты что Как как я могу не сказать об этом Глыба, которая должна была выйти Осенью, но из-за Прекрасных забастовок Она выйдет у нас весной Насколько я знаю, сейчас она выходит весной Кто знает, что будет дальше Это «Дюна», часть вторая. Это Это вообще, это мое самое долгожданное. Я считаю, что это вообще лучший фильм в списке тех фильмов, которые мы сейчас перечислили. Ну, в этом списке однозначно,
0: однозначно. Слушай,
1: ну не будем, я не буду говорить про Наполеона. Я не считаю, что это как-то хуже, чем «Дюна». Просто они кардинально разные абсолютно разные, их вообще нельзя как-то сравнивать. Но, как по мне, «Наполеон» тоже будет чем-то шедевральным, и я думаю, на это это стоит посмотреть. Но перейдем обратно к «Дюне». Я думаю, все уже успели посмотреть трейлеры. Их уже не один, а два. К второй части «Дюны». Естественно... Я даже, блин, даже не хочу говорить ничего. Правда, я настолько в ожидании, что я даже не хочу рассказывать, что будет во второй части, но на самом деле там нам уже покажут, на самом деле, кто читал произведение, там, наверное, все видели принцессу У- Урулан, блин, как И, же и-, 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 и
0: Уран, и Урулан как-то и- и- так.
1: И-, и, и-, и, и-, и Рулан. да-да-да. Да. Да, принцесса Ирулан, и вот нам как раз покажут принцессу Ирулан, и она будет нам рассказывать историю продолжения первой части Дюны, как Пол Атрейдос, э, собственно, начинает жить новой жизнью среди фрименов, как э, все происходит и как развиваются события, э, дальнейшие противостояния между Домом Харконенов, который развалился, да, как мы уже знаем, с Домом Харконенов.
0: Э, дома трейдесов с домом я Все,
1: я это да. Все уже. Слушай, Язык но мы уже пол, полтора
0: да. часа практически пишемся, поэтому да, поэтому, это да. Но, но... Я, не
1: буду, я не буду дальше говорить ничего про дюну, потому что я думаю, все, кто уже посмотрел первую часть и кто проникся этой историей, естественно, ждет вторую часть, потому что я думаю, что это будет не менее шедеврально, чем первая часть, судя по трейлерам, которые я увидела, потому что у меня меня были опять мурашки. Я не знаю, как у кого, я мурашками вот так вот просто обсыпалась и такая это это да, это будет. Все будет, как я хотела.
0: Слушай, ну и давай я перейду к такому финальному аккорду. Вот, знаешь, сейчас, наверное, те, кто дослушали этот выпуск до конца, у них возникает вопрос, что вот мы тут обсудили все, да, мы даже там вспомнили какие-то не самые громкие премьеры, мельком пробежали, что у нас там был Человек-муравей, Форсаж, и все говорят, слушай, а где же самый-то главный фильм, самый, наверное, один по крайней мере из двух самых обсуждаемых фильмов этого года, самый, наверное... Это мы
1: оставили на десерт Попадающий
0: просто. во все мемы и так далее, да, это говорю, о фильме Барби, вот, в общем, мы решили поступить следующим образом, мы в прошлых выпусках пытались загадывать друг другу какие-то фильмы на просмотр, и это, конечно, интересно, но с каждым разом становится выбирать сложнее, что мы не видим. Нам
1: очень сложно, правда, потому да. что мы столько всего смотрели.
0: Вот, тем не менее, есть э, фильмы даже, которые мы, например, не видели оба, и в обсуждениях Барби лично я не раз э, Вышел упоминание о фильме, который в момент выхода там успел немножко наделать шуму какой-то своей такой нестандартностью и интересным подходом к э, спорной такой теме. Это фильм «Род мужской». Вот, а так как, ну, ни для кого не секрет, что... Я хотела
1: песенку Буратино спеть, а как его зовут?
0: Да, вот, ни для кого как бы не секрет, что новый фильм Барби, это тоже э, фильм, который поднимает вопросы, там, мужского, женского какого-то равноправия, неравноправия, каких-то гендерных стереотипов и всего прочего, мы решили, что мы к следующему выпуску посмотрим фильм Барби, посмотрим фильм Род мужское и попробуем... сравнимых сравним их. Да, попробуем как-то сравнить и попробуем на примере двух этих фильмов поднять вот эту вообще тему мужское, женское. Есть, В чем к... разница? окончательно в психологии.
1: Окончательно ударились в психологию. Вова, мы начнем сейчас обсуждать, как женщины себя ведут, как мужчины. И там сейчас разгорится Если вся
0: медиакультура в этом году вот об этом кричит чит. Если у нас вот главный фильм этого года был посвящен этой теме, то почему бы нам тоже эту тему не обсудить? И заодно обсудим ну, как раз... Это вот наша, эти... кстати,
1: любимая слово и тема. Я, если кто не знал, мы очень любим это обсуждать. Тем, Тем более
0: все логично. да? У нас как бы два ведущих. Один мужчина, один женщина, одна женщина. то есть все... Да, я,
1: получается, со стороны женщин буду говорить, а ты со стороны Слушай,
0: мужчин. посмотрим, а может быть наоборот. Может быть окажется, что каждый смог больше проникнуться к другой стороне.
1: Ну ладно, ладно. Вот, Давай, в общем, мы вам, да, мы вам сделали
0: такую небольшую анонс и затравочку на следующий выпуск. Спасибо всем, Который кто смог... Будет выйдет до...
1: через полгода, Владимир?
0: Нет, нет, мы будем стараться входить в продуктивный и такой регулярный режим. Вот. Все желающие поддержать нас в этом начинании, вы там где-нибудь поставьте нам лайк, напишите какой-нибудь комментарий. а если вдруг... Да, мы
1: просто хотим знать, да. что вообще кто-то существует вообще в этой вселенной, кто служит наш подкаст.
0: Да, если вдруг мы там как-то с вами знакомы неожиданно лично, ну, вы можете попинать, понапоминать о том, что где где новый выпуск. Вот. э, Спасибо всем, кто дослушал до конца. Э, Если вы там не подписались и случайно впервые наткнулись на наш подкаст, то подписывайтесь. Мы есть на всех площадках, где можно послушать подкасты. Вот. Поэтому обязательно подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте оценки. Это помогает подкасту продвигаться. Вот, ну и услышимся в следующем выпуске. Пока.
1: Пока.